0: To podcast， 华人华语故事的声音。我不仅在夏天就为寒冬做准备，也学会了要在冻僵的时候勾画春天。英国作家安德鲁·所罗门，《正午之魔》，抑郁是你我共有的秘密。嘿， hey, 听众家人你好，我是可辉，这里是阅读世界。今天我们继续走进安德鲁·所罗门的书《正午之魔》。生命充满了悲苦，我们无论做什么，终都难逃一死。我们每个人都孤独的困在一具自主的身体中，时间流逝，过往之事皆不再来。说起在这世上的无助、痛苦，就是对他的最初体验，而且从不离我们而去。我们因被迫离开舒服的子宫而愤怒，一旦愤怒退去，苦恼便随之而来。即便是那些有信仰、相信来世一切将不同的人，也难逃经历苦痛。比如耶稣基督自己便是悲苦之子。当我们身处在抑郁当中，当下发生在你身上的事都变成可怕而痛苦的，黑暗、不确定、失去控制，陷入重性抑郁时，你怎么也够不到伸向你的援手。当下发生的一切都是对未来痛苦的预期，完全没有了活在当下的体验。没有经历过抑郁的人。大概永远没有办法想象抑郁的状态。在安德鲁·所罗门的眼中，大量的痛苦会堆积成抑郁，但是抑郁可不只是大量的痛苦而已。抑郁若与情境相称，便是悲痛；悲痛若超出了情境应有的程度，则是抑郁。怎么分辨呢？书中举了这样一个例子。说有人去问隐修沙漠的修士圣安东尼，该怎么分辨到来的是谦恭低调的天使，还是善于伪装的魔鬼呢？圣安东尼说，两者离开你时感受是不同的。天使离开你时，你会因他的出现而感到更有力量；而魔鬼离开你时，你只感到了进步。这样一个比喻，或者是这样一个例子，也可以用来区分抑郁和痛苦。悲痛就是谦恭的天使，当他离去时，你可能会感觉到思绪变得清晰、强健了。甚至经历了痛苦之后，你会变得更有深度。而抑郁则是一个恶魔，当他离开你之后，你就只剩下了黑暗和心惊胆战。在作者心中，抑郁可以被粗略的分为小的轻性抑郁和大的重性抑郁。很多人可能终生没有经历过重性的抑郁，但是轻性的抑郁却几乎在每个人的身上都有所体现。轻性抑郁是一种渐进发生的抑郁，有时是永久性的，有时是间断性的，就像铁锈侵蚀钢铁那样。它的危害是很强大的，它是由太微小的原因引起的太大的悲痛，是接管挤走所有其他情感的痛苦。这样的抑郁虽然是清醒的，但是当它驻留在身体和精神境界里，它占据了眼睑和肌肉，它会让你双目失神，脊椎弯曲，也会伤害到你的心肺。令不随意肌产生不必要的紧张，身体的疼痛会发展成为长期的慢性疾病。同样，轻性抑郁的痛苦并不在于它此刻是多么的难受，让人难以承受的是，在回顾过去和展望未来的众多时刻，你都会看到它的存在。轻性抑郁在其出现时，看不到任何缓和的可能。因为它似乎是理所当然的，在作者眼中，抑郁一开始是寡淡无味的，它给你的每一天都蒙上了沉闷的灰雾，减弱了你的日常活动，直到有一天，你需要为他们投入大量努力，这些活动原本清晰的形态就变得模糊起来，而你呢，只剩下了疲惫、厌倦、自我沉溺。但是你觉得通过自己的努力似乎可以撑过这一切，但是过程当中你不可能快乐，你的情绪是低沉的，即便你可以撑过去。没有人能够确定到底是哪个点的崩塌标志着抑郁到来，尤其是重性抑郁的到来。但是只要你陷入了重性抑郁这种境地，你一定知道，自己严重抑郁了。所以，除了轻性抑郁之外，重性抑郁则是情绪的一种崩溃，是人更加难以度过的。如果把灵魂想象成一块铁，那么悲痛会令它风化，轻度抑郁是令它锈迹斑驳，而重性抑郁则会使这块灵魂之铁的整体结构轰然崩塌。无论你经历的是情绪的渐进累积。还是突然的触发，一旦进入了抑郁中，你就能感受到自己进入了一番全然不同的田地。近些年来，随着科学家的统计，在世界范围内，抑郁越来越多的出现在发达国家，特别是儿童身上。当然，发展中国家也绝不少抑郁，甚至更多。在年轻一代中，第一次抑郁发作的平均年龄是26岁左右，比上一代早了10年，而双向障碍、躁郁症发病甚至更早，情况更严重。甚至有医学家证明，抑郁仅仅次于心脏病，被抑郁夺去的年份超过了战争、癌症、艾滋病夺去的总和。抑郁也许是世界的头号杀手。在生活当中，不知道你有没有遇到过，有人到医务室去诊断，医生说你没什么问题啊，可他自己说我胃绞痛，最后医生说你的身体没什么问题，除了你精神有些抑郁之外，看心智的疾病是真实的疾病，它对身体的各个部件都有严重的影响。嗯兑现的谎言，伤口一定义的的世界，超越的时间，都要还在在我过上了船帆他们在篝火边悲观，闭上眼下最痛快。林可辉阅读世界。心灵的痛苦和生理的、社会的痛苦是同样真实的。当可辉翻开安德鲁·所罗门的这本书《正午之魔》，抑郁是你我共有的秘密，便对我们共同拥有过的、经历过的精神层次里的抑郁有了更多的认识。今天节目当中，我们继续走进这本书。继续认识我们共有的秘密，可能不是秘密，我们共有，但没有发现它。但事实上，它早已侵入了我们的精神、我们的身体的正午之魔，温多与我抑郁。可以说，抑郁是存在于时间之中的，活着就会遭遇到抑郁。安德鲁·所罗门说，他多年患有抑郁，并且他同时又是一个心理学博士。在这本书当中，他既讲自己的抑郁故事，也讲了许多他人的不分年龄、性别、地位、文化出身的人的抑郁的经历。事实上，翻开这本书，抑郁就在你我的周围。写的是他人的故事，也是写的你我的故事。只要活着，我们都会遭遇到抑郁。书中说，抑郁在我身上生长时，它就像藤蔓征服了老橡树，这个东西整个的缠裹上来，它吸走了我生命的活力。它无比丑陋，但是它比我鲜活，它有自己的生命，它一点点的让我窒息。它排挤掉了我的生命。当抑郁侵袭而来，我们最先失去的是快乐。你无法从任何事物中获得愉悦感，很快其他情绪也会被遗忘，比如你所熟知的悲伤。当抑郁的时候，你连悲伤都忘了，还有幽默感，再有对爱的信念、去爱的能力。当抑郁来袭，这些能力都会逐渐消失，你的心智被反复的过滤，直到你自己都觉得自己愚不可言。如果你的头发本就不多，这时候会更加稀疏。如果你的皮肤常常不好，抑郁的时候皮肤会更差，你甚至自己都能闻到身上有一股发酸的味道。你失去了信任任何人的能力。失去了被感动的能力，失去了悲痛的能力，最终，你干脆在自己的人生中缺席。也许是在场的某些东西夺取了缺席者本来的位置，也许是因为某些模糊暗淡的东西缺席了，才让另一些东西显现出来了。不管是哪种情况，抑郁中的你，都迷失了一部分的自己。陷入了被某些义务掌控的境地里。书中，安德鲁·所罗门有一段在描写他得了重度抑郁的最糟糕的阶段的状况。书中写道：“在我重度抑郁最糟糕的时候，我知道有些情绪并不属于我自己，而属于抑郁，正如橡树顶端枝条上的叶子其实属于藤蔓。”当我试图仔细想清楚这一点时，却感到心受到了禁闭，无一处可以伸展。我知道日出日落仍如寻常，却难能够沐浴到一丝阳光。我被一种远比我强大的力量压迫着，令我不断的沦陷。起初我动不了脚踝，接着我无法控制膝盖。再然后，我的腰也绷紧，甚至扭伤；继而是我的肩膀也酸痛，缴械投降。最后，我竟只能像一个胎儿一般的蜷缩着，被这抑郁耗尽、压垮。而他甚至都不需要占有我，他的藤蔓威胁着要粉碎我的心智、勇气和胃口，碾断我的骨骼，铺干我的身体。他就这样拿我大快朵颐，直到再无残躯将他喂养。我虚弱到了无法让自己停止呼吸。是的，我连停止呼吸的力气都没有了。他吸尽了我所有的能量，我只觉得我永远都没有办法根除抑郁的藤蔓。于是我全部的想法只是：既然这样，就让我死吧。事实上，我无力自杀，我也没有办法夺走我的生命。我就蜷缩在床的最角落，被这只对我一人可见的东西撕裂、压碎。我想读到这段话的时候，很多限于抑郁的听众朋友都会有同感。也许你不知道自己得了抑郁，因为没有经过专业医生的诊断，但是这种感受却非常的熟悉。就像这两期节目当中我们说到的，四月份那几位相约赴死的年轻人，还有四月二十四日严重抑郁的一位男护士等等，他们都体会到了抑郁让他们无法呼吸，想要杀死自我。Hello, darkness, my old left its seeds while sleeping，and planted in my brain still remains within the sound of silence seats the remains the。of at that within i vision in brain was was sound my 每一个想要放弃自我的念头的背后。都有一份自己无法挣脱的抑郁。当可辉翻开安德鲁·所罗门的这本书《正午之魔》，抑郁是你我共有的秘密，感觉相见恨晚，很想把这本书推荐给所有朋友。让我们先来认识抑郁，认识自己，才能够摆脱它。林可辉，阅读世界。Echo 当安德鲁·所罗门陷入重度抑郁的时候，他想要杀死自己，但是他甚至连杀死自己的力气都不足有。这时候他是怎么做的呢？书中写道：“我向一个自己从未完全信仰过的上帝祷告，去求一份解脱。我甘愿以最痛苦的方式死去。”然而，我浑浑噩噩如行尸走肉，连自杀的念头都无从成形。活着的每一秒都是折磨，因为抑郁这个东西，它吸干了我所有的体液，我甚至无法哭泣，我的嘴唇也干裂了。我曾以为，一个人最痛楚的时候，就是泪如雨下。但最不幸的痛楚是在眼泪流干后入侵的干涸之痛，它堵塞了你一度用来丈量世界的所有空间，或者是世界用来丈量你的空间。这就是重性抑郁的样子。作者非常清楚地向读者分析了抑郁的状态，有轻性抑郁、重性抑郁等等。书中作者也提到了不同年龄、性别、地位、文化主流以及少数群体，他们都有患抑郁的经历，他们也都经历了一些治疗的阶段，比如正统的一些疗法、替代疗法、药物、行为治疗、医学和社会支持。以及其他的他者救助等等，但后来作者发现，现有的任何药物都还无法帮你重建自我。药物带来的化学作用常常被用于填补身体和心灵之间的裂隙，它只是在很小程度上改变你这个人。经历多年的深度的抑郁之后，资深抑郁患者安德鲁·所罗门说，在抑郁期间。和抑郁之后重建自我的过程当中，我发现，工作、洞察力、时间，以及最重要的爱，是可以帮助治疗抑郁的。上期节目当中，我们也说到了安德鲁·所罗门特别推崇，在抑郁者周围要有爱的因素，爱就像阳光，可以穿透黑暗。书中也说。抑郁是爱的瑕疵，说的简单点就是爱不够了，心底抑郁了。作者解释说，我们是会爱的生物，也就一定会因为丧失而绝望。抑郁正是这种绝望的机制。抑郁来临时，会贬低一个人的自我，最终将我们给予或接受情感的能力侵蚀殆尽。我们内在的寂寞也显现出来。不仅摧毁我们和他人的连接，也摧毁了我们平静独处的能力。这时候，如果他的周围有足够的爱，便可以给心智来一个缓冲，可以呵护心智，让他免受自身的伤害。也就是说，抑郁者如果遇到了爱的滋润，他至少不会再想着自杀和放弃自我了。在精神状态良好的时候。有的人爱自己，有人爱他人，有人爱工作，有人爱上帝。这种爱的激情都会提供至关重要的使命感。这正是抑郁的反面。可以说，安德鲁·所罗门非常清晰地解释了抑郁的反面，不是其他药物所建设出来的另一个心我。抑郁的反面就是爱带来的激情和活力。书中有一句话掷地有声：“对于抑郁患者而言，被爱是获得救赎的一个重要机会。”作者也分析了，在美国有许多患有重性抑郁的人，他们终生在寻求各种形式的帮助，其中有几种形式特别引人注目。除了寻求医学、心理学、社会学，他们还要求助于神职人员以及牧区的一些辅导人员。比如牧师、心理咨商师等等，而这些神职人员、牧区的辅导人员都教会他们，要用上帝的眼光爱自己、看自己。比如有一位牧师给他的抑郁会众这样辅导：“你对自己的看法以及你对自己的感受，会深远的影响你生命的走向。你的自我价值是很重要的，但是。”如果你按照自己自认的那个人的形象去说话、行动和反应，那么你的形象和样式就是自己认为的那个样子。比如，当抑郁来临，你认为自己不被爱、不够格、不重要、没有吸引力、卑下、没有才能，除了死，没有任何办法能够得到解脱。当你这样想的时候，你外在的行动就会按照你的想法表现出来。每个人都有一幅自画像，问题在于你对自己的自我形象是否符合你的造物主对你的形象呢？那些以上帝看他们的角度来检视自己的人，通常都不会过度抑郁。上帝对我们是爱的，他对我们是满意的。若你能用上帝的视角来看待自己，你也会对自己有一种满意感。那些用上帝眼光看待自己的人都明白。自己可不是一个无意义的存在，自己是按照上帝形象所造的，在上帝眼中，我们有着极大的尊荣，我们是他眼中的同人，被他爱着、保护着。当你这样想，你对自我的形象会变得好，因为你深知上帝真爱我们，他对我们很满意。这样，我们对自己也要满意，也要学会爱自己。心里积极的人会说：“天赋，感谢你以你的方式创造了我。我知道你对我有计划、有目标。我就是我，我不愿意成为世上的其他人。神已经为我预备了一切美善，而我等不及要去实现它们了。”这样积极的想法，恰恰是上帝希望你能够想到的。上帝很希望我们看自己如同无价之宝。他很希望我们爱上自己，希望我们如同天上的父亲爱我们一样爱自己。其实，上帝也深知道我们每个人都不完美，我们会犯错，我们软弱，甚至很多时候无能。但是，好消息就是，无论怎样糟糕的我们，上帝都爱我们。起初，上帝按照他的形象创造了你我，并且持续的塑造我们。使我们和他的性格一致，使我们更像他，这就是为什么我们无论好坏都要学会爱自己，因为我们自己可不是自己的主人，我们的主人是造我们的上帝。当然，这不是鼓励我们要学会自恋、自以为是、自我中心，而是在告诉我们，因为天上的父亲爱我们。我们也要学会自尊、自重和自爱。上帝对我们的爱，单单基于我们的本质，不是因为我们做了什么。这就是恩典。我们也是你的创造，个个都是你的珍宝。我们不需和谁比较。因为个个都是独特美好。在圣经当中，有一位基殿，他也是一个软弱的人。可是有一天，上帝派了一个天使去对基殿说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在。”当时基殿很怀疑：“我这么没有信心，这么软弱。”我有能力去完成上帝给我的使命吗？我怎么可能是大能的勇士呢？当天使来到基殿面前，笃定地告诉他：“耶和华与你同在，上帝要让你拯救以色列人脱离邪恶、不幸和占领他们家园的人之手。”基殿的本性展露出来了，是软弱的，但因为上帝的坚固，它变成了坚定的勇士。基甸本身是一个软弱者，但是上帝看他为刚强。基甸觉得自己不够格，但上帝觉得他能胜任。基甸缺乏安全感，但上帝觉得他可以成为一个壮胆有信心之人。后来，基甸按照上帝对他的鼓励，他做到了。他真的带领百姓打了胜仗，赢得了最后的胜利。同样的。我们很多时候就是上帝眼中的积淀。如果我的存在，只想划过夜空的流星，为什么我总梦想永恒？如果我的出现，只是一个意外的巧合，为什么我渴望被？也许我们自己觉得自己太软弱、无能，害怕不被重视，连渣子都不如。但是上帝却看我们是个得胜者。关键问题是不靠自己，乃是靠他。所以，当我们遭遇抑郁的时候，不妨扬起头来，像安德鲁·所罗门一样，向天父寻求力量和智慧。我们可以向天父祷告。猜的天赋，让我摆脱负面的思想，学会用你的眼光来看自己，学会爱自己。也就是因为有了这份寻求帮助的积极的心理，安德鲁·所罗门长期接受抗抑郁的治疗，在无微不至的关怀下，他也能够重新去爱自己和爱周围了。这本书中有一句话非常的激动人心，他说。我学会了要在冻僵的时候勾画春天，我学会了在状态最差的时候想象好的感受，而这用昂贵的代价换来的技能，就像正午的日光可以穿透恶魔般的黑暗。如果你你的的存在，空流星，我不会为你苦苦来，你了了解解我我，在有了爱的帮助下，在换了视角看自己的情况下，安德鲁·所罗门穿越了抑郁的黑暗，找到了希望的光明。正午之魔，抑郁是你我共有的秘密。这本书推荐给你。我是你的好朋友可辉，再会了。<Podcast> 华人华语故事的声音。